0: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Sunset Coffee, je vous souhaite une bonne écoute. Ça fait maintenant quelques semaines que j'ai mis en story Instagram des petites boîtes à questions pour savoir quels étaient vos pires et meilleurs days. J'ai absolument pas préparé ce podcast, le principe ça va être de lire vos réponses tout en... Conservant l'anonymat, partager un peu bon moment. Je vais réagir sûrement à certains, certaines, certains passages des histoires. Je ne les ai pas du tout lus, donc je vais en découvrir. Enfin, j'en ai lu une qui m'a bien fait, dire, mais je vais découvrir les autres. Donc, euh, on commence maintenant. Je vais commencer par les pires dates. On m'a amené boire une henken dans un PMU. Alors, déjà, non, on s'en va. On ne fait pas un date dans un PMU. Non Je trouve ça tellement pas romantique. Après on cherche pas forcément le romantisme dans un date, enfin voilà, on, on connaît pas la, forcément la personne qu'on a en face de soi, mais si t'écoutes mon podcast, dis-moi si t'es resté jusqu'au bout du date, genre je veux, je veux l'histoire, mais euh... enfin en tout cas personnellement, bon, j'avoue je serais peut-être ou je sais pas trop, en fait ça dépend de la gueule de la personne que j'ai en face de moi et euh, de comment, comment elle est, comment on a discuté par message ou en IRL, mais honnêtement un PMU euh... On va juste rester pote en fait. Passons au deuxième peer date. Donc à la chicha, quel enfer. J'avais rien à lui dire en plus du coup on fumait en se regardant. Une situation hyper gênante. C'est là où t'espères qu'un que pote t'appelle en urgence pour te sortir de la situation. Genre je sais pas vous mais je sais qu'à chaque fois que je datais quelqu'un je donnais un code à mes potes. C'est un peu cliché et on en entend parler un peu partout. Mais, genre, c'est tellement bien pour se dépatouiller, pour sortir d'une situation un peu gênante euh, ou que tu sens pas le date. Genre, vraiment, j'avais un mot et. Euh, Je sais pas, genre, ananas. Et si j'envoyais ananas à mes potes, bah, il y en a un qui en urgence, quoi. C'est un peu cliché. Mais ça, c'est une bonne excuse quand même pour sortir. Ou alors, euh, t'as assez de coronesse pour lui dire en face que c'est de la merde, que tu te fais chier et, et ciao, en fait. En tout cas, j'espère que le date à la chicha n'a pas duré plusieurs heures, puisque. RIP pour toi. Alors on va passer au suivant, donc après j'ai pas eu grand chose, genre j'ai pas, par exemple, n'importe quel date Tinder, euh, je comprends, euh, bon après mon copain actuel, on s'est rencontré sur Tinder, mais avant ça, genre, genre, j'ai rencontré des gens sur Tinder un peu bizarres, j'avais déjà fait une vidéo YouTube. Je crois que la vidéo YouTube, elle a été postée juste après le premier confinement, mais où je racontais du coup mon pire date Tinder, et après ça, je voulais plus du tout, du tout aller sur ce, ce site de rencontre. Euh, Est-ce que j'ai respecté ma parole Absolument pas. Le gars, bah, il semblait pas du tout à ses photos, hein. il paraissait grand, stock et brun. En réel, bah, il était pas du tout... Enfin, c'était la totale opposée. Hein. C'est pas... On tacle pas sur le physique ici, hein. mais euh, juste bah, les gars ou les meufs, essayez de faire en sorte que vos photos représentent la réalité, parce qu'on peut être déçu Je me suis pas arrêtée qu'à son physique, et je me suis dit, bon vas-y, on s'en fout, c'est un détail, on va continuer le date. Donc je l'ai invité chez moi. N'invitez jamais quelqu'un que vous connaissez pas chez vous. On devait manger des pâtes carbo. Donc j'avais préparé des pâtes carbo. Et euh, le gars va bah, sur place, il dit euh, bah, qu'en fait on... <rire> on parlait de pâtes bolo, de carbo. Euh, il aime pas, genre la crème fraîche et tout c'est pas son truc. Ok, et sauf qu'il bon, y a eu dû y avoir un quiproquo. Bref, il en a fait qu'à sa tête. Mais j'explique bien sur la YouTube, mais je suis un peu ridicule je trouve. Donc j'ai pas trop envie de vous mettre le lien. Pour les plus courageux, bah, vous chercherez. Et j'explique en détail vraiment ce, ce date qui était un enfer faut savoir que lui après il a dormi dans mon lit comme ça. Du coup, j'en ai profité pour faire la vaisselle. Et je suis vraiment genre restée jusqu'au bout du date, jusqu'à la fin de journée, genre vraiment juste parce que je voulais un béquai gratos, michto. Le gars, il critiquait tout ce que je faisais. À un moment donné, je l'emmène au combus, je prends un café et il me dit "Ah, tu peux du café Ben, bah, genre en mode euh, frère, j'aime le café, pourquoi enfin, je sais pas le but d'un date, c'est quand même de plaire à l'autre d'être soi, mais de plaire à l'autre. En tout cas, s'il cherchait à me dégoûter, ça fonctionnait bien. Je pense qu'on sait tous ce qu'il recherchait vraiment, le gars, mais hein, il n'a pas réussi à obtenir ce qu'il voulait. Par contre, moi, j'ai obtenu mon Burger King, donc j'étais contente. Donc ensuite... Euh, c'est pas un truc de fou, mais il a parlé de lui pendant tout le date. Ça m'a saoulée, il faisait le papa parce que j'étais plus jeune. Non mais franchement, les gars, étaient un peu. Hein. Pour être sincère les hommes, ou même les femmes, hein, peu importe, qui se prennent pour je ne sais quoi, soi-disant parce qu'ils sont plus vieux que, que nous, il faut redescendre, voilà. Parce que c'est pas parce que vous êtes plus vieux que vous êtes les rois du monde. Il euh, y a beaucoup d'adultes, de, de, je suis une adulte, mais est-ce que je me considère comme une adulte Non. Tant que j'ai pas 30 ans, je suis pas une adulte. Et on verra si à 30 ans je me considère comme une adulte ou pas. Mais les adultes qui, qui te font comprendre que parce qu'ils sont plus vieux que toi, parce qu'ils ont soi-disant plus d'expérience que toi, plus de ressources, plus de connaissances, bah ils, sont, euh, ils ont raison sur tout, ça m'énerve honnêtement non c'est pas parce que on a 15 20 ans 30 ans ou, ou même juste deux ans d'écart que euh, tu as plus de maturité que tu as plus d'expérience oui oui bah certes tu as plus d'expérience sans doute parce que tu as, as eu plus de temps pour en avoir ce genre de personnes elles se pensent vraiment genre elles ont l'impression d'avoir vraiment raison et elles se remettent jamais en question c'est vraiment le genre de personnes avec qui tu peux pas avoir de débat le débat, si tu vas pas dans leur sens, c'est une discussion sourde et c'est genre vraiment, moi j'ai raison et toi tu te tais en fait. J'espère que tu as vite clos euh, le rendez-vous et que tu as pu t'en sortir, t'échapper et tout de cette situation. Parce que, bah, comme je le disais au début, c'est toujours un peu délicat. Hein. Enfin délicat, après ça dépend, genre vraiment aussi. Si tu t'en fous. C'est facile de dire à quelqu'un vas-y, on arrête, tu me plais pas. Euh, là, on voit bien tous les deux qu'on perd notre temps. Euh, le temps, c'est précieux, donc euh, salut. D'ailleurs, je pense que ce serait mieux, après, ce n'est que mon avis, mais ce serait mieux, même pour nous, déjà, c'est de l'entraînement à... à avoir confiance en soi, en nous, d'oser en fait dire à la personne de manière respectueuse qu'on perd notre temps, que même si bah, peut-être que l'autre, bah, il n'a pas l'impression de perdre son temps parce que vous lui plaisez. C'est pas réciproque. Au moins, ça évite de se faire des films, ça évite d'être mal à l'aise quand on quitte le date et qu'après, la personne nous envoie des messages en mode c'était trop cool, on se revoit quand. Euh, voilà, autant être sincère, je pense, directement. En fait, on s'en fiche, on n'est pas responsable de comment l'autre perçoit et reçoit ce qu'on dit ou ce qu'on fait. Et honnêtement, hein, ça fait du bien à soi-même d'avoir eu les, le courage de dire à une personne tu Me plais pas, on, on se reverra plus. On n'a aucune affinité, on n'a pas de. Voilà, il n'y a, a pas le feeling, il y a pas le feeling donc euh, ça sert à rien. Euh, D'ailleurs, j'ai une petite question. J'ai deux teams dans ce podcast. Il y a la team qui aime bien que ça dure moins de 10 minutes et il y a l'autre qui aime bien que ça dure longtemps. Et j'avoue faire partie de la team qui aime que ça dure super longtemps. Pour les deux premiers podcasts, j'ai pas fait exprès, enfin, c'était pas voulu que ça dure moins de 10 minutes, j'avais pas d'autres choses à dire. J'aimerais bien savoir quelle, dans quelle team vous êtes. Que je vois un peu. Je pense que je ferai quand même un sondage sur Instagram. Pour savoir si j'ai une majorité de 45 minutes. Ou une majorité de moins de 10 minutes. Mais c'est vrai que j'aime bien quand les podcasts sont assez longs. Parce que je les écoute souvent quand je vais me promener. Ou quand je vais faire du sport. Et j'ai besoin que ça soit assez long. Pour que ça complète un peu ma séance ou ma balade en fait. On va reprendre un peu nos histoires de date. Alors celui-ci va être assez long. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'avec Antoine, ça faisait au moins 6 mois qu'on se parlait et qu'on se voyait jamais car il m'a toujours mis des plans carottes. Alors déjà bon, ça commence pas très bien. Moi, crédule que je suis et totalement in love de lui. Je croyais toujours à ses excuses donc je me disais que c'était pas grave quand il venait pas. Il faut savoir que j'avais 16 ans donc je n'avais pas de maturité. Mais un jour, il me demanda de venir chez lui. Putain, l'a fait en mode récit, j'adore. Euh, J'étais trop contente qu'il me demande pour une fois. Sauf que j'avais oublié un détail, c'est que ma mère ne voulait absolument pas que j'aille chez des garçons car j'étais trop jeune. Donc elle ne pouvait pas m'emmener et je pouvais pas y aller en bus. Ma sœur avait un copain à la même époque qui habitait un peu plus loin que chez Antoine. Du coup j'ai eu la bonne idée de demander à ma sœur si c'était possible que le père de son copain m'emmène chez Antoine. Puisque c'était sur la route. Évidemment c'était super gênant car je ne connaissais pas du tout ce monsieur. Mais bon après c'était le père du copain de ma sœur et il était pas méchant mais ça me gênait de Demander un service. Mais j'ai complètement oublié cette gêne puisque pour moi Antoine était l'élu de mon cœur. Oh c'est trop mignon Et que si j'allais pas le voir il allait plus vouloir de moi. Ouais c'était la mentalité d'une enfant de 16 ans. Honnêtement je pense que à cet âge là on a été beaucoup à être comme ça. Moi la première, hein, voilà. Arriver du grand amour. En fait à y croire même s'il y a tous les signes qui montrent qu'en fait. Euh il se passera rien, enfin c'est nul et ça démarre déjà pas très bien si un mec ou une meuf a envie d'être avec vous, faut pas vous laisser de côté faut pas tout faire pour avoir la personne, pour être sûr que la personne vous gardera dans sa vie, pour être sûr que la personne vous voudra dans sa vie, en fait restez vous-même et je sais que c'est pas évident à un certain âge quand on est jeune, d'entendre ce genre de discours etc, je sais pas quel est l'âge de mon audience je pense que la majorité est majeure, mais genre ayez confiance en vous et si quelqu'un veut vraiment être avec vous, vous inquiétez pas, il faut tu fera tout pour vous, tout pour le montrer, et il y aura des signes en fait. Et c'est pas que dans un sens. Bref, je continue l'histoire. Alors du coup, c'est ce que j'ai fait, et ce monsieur a gentiment accepté. Après être arrivé là-bas, j'ai passé le meilleur moment de ma vie. On a regardé Je suis une légende dans son lit, il était super gentil. On parlait bien, il me taquinait, on était proches, il me faisait des câlins, etc. Puis à un moment, il m'embrasse. J'étais hyper contente, les petits papillons et le cœur qui palpite. Bref, après ce merveilleux moment, le père de, du copain de ma sœur me ramène chez moi. Et généralement, quand tu reviens d'un moment... Euh d'un aussi bon date, tu rentres chez toi avec le sourire et avec les papillons dans le ventre. Et c'était du coup clairement mon cas. J'étais sur un petit nuage. Et comme toute personne qui a passé un bon moment avec une personne, je décide de lui envoyer un message sur ce beau moment. En général, c'est ce qu'on fait un peu tous. En tout cas, je sais que quand je passe un bon moment avec quelqu'un, j'aime bien ensuite lui envoyer un message pour lui dire que c'était chouette. Et euh, bah une autre se revoir quoi. Alors je lui dis donc que je suis contente, qu'il m'ait embrassée, etc. Et il faut savoir qu'à l'époque, pour moi, si j'embrasse un garçon, c'est parce que pour moi on est ensemble. Et lorsqu'il me répond, je ne m'attendais pas à ce qu'il me dise « Non mais attends, si je t'ai embrassé, c'était juste par envie. Hein. Pour moi, nous ne sommes pas du tout ensemble. » Après cela, j'ai quand même continué à lui parler, mais après quelques semaines, il a décidé de ne plus me parler. Je pense que c'est important de, de clarifier les choses avec la personne. Euh, je sais que l'humain a besoin de se rassurer avec des termes, des mots, de savoir... Euh, ce qu'on est, etc. C'est pas forcément une obligation. Il y a des personnes qui vivent très bien le fait de ne pas savoir, en fait... C'est quoi le nom de leur relation Parce qu'ils n'ont même pas besoin en fait de définir de mots dessus. Mais quand on pense être en couple avec quelqu'un et qu'on n'est pas forcément sûr ou voilà, c'est bien aussi d'en bah, parler en fait. Et de de donner de, de parler de ses attentes, de ses besoins, etc. Et voir si c'est réciproque ou pas. Alors c'est toujours la même personne, on est toujours dans les pires dates. Mais ce n'est pas avec la même personne de tout à l'heure. Donc du coup elle explique qu'il faut savoir donc avant euh, le date que je vais vous raconter maintenant avec... On va l'appeler Maxence, qui est du coup devenue son premier petit copain. Bah, en fait, elle était complètement amoureuse d'Antoine, de... justement. Comme elle n'avait plus de nouvelles d'Antoine, elle a fini par. Enfin, ses sentiments ont fini par s'estomper, comme ça faisait deux ans qu'il euh, qu ne parlait plus. Et donc, c'est pour cela qu'elle a accepté de faire un date avec Maxence. Alors. Du coup on décide tous les deux d'aller au cinéma, c'était un garçon qui parlait super bien, il était super intéressant donc on parlait super bien. On entre dans la salle de ciné, forcément on prend le côté où il n'y a que de deux sièges pour être tranquille tous les deux. On était arrivé en avance donc le film et les pubs n'avaient pas commencé. Il faut savoir que j'ai une fâcheuse manie dans les salles de cinéma de regarder les gens qui entrent dans la salle. Et avec Maxence on continue à super bien de parler et là tout d'un coup je vois qui entrait dans la salle. Antoine, ce fameux mec dont j'étais grave amoureuse. Bien évidemment, il s'est mis juste derrière nous, donc il pouvait me voir et il m'avait reconnu, car le lendemain, il m'a envoyé un message pour me dire qu'il pensait m'avoir vu. Bref, pendant la séance, je ne sais pas pourquoi je ne pouvais pas me contrôler, mais je n'arrivais plus à parler à Maxence, comme si j'étais détente Oh, comme si j'étais tétanisée dans le sens où mon cœur recommençait à avoir des sentiments pour Antoine. Alors que j'étais en date avec Maxence. Le pauvre Maxence, il n'a pas trop compris ce qui s'est passé, mais du coup je n'ai pas écouté le film, j'arrivais pas à me concentrer, et j'ai pas trop kiffé ma soirée. Bah c'est normal en fait. Qui aurait kiffé sa soirée alors que tu viens de croiser le mec dont t'es amoureuse, et que t'es avec un autre mec Franchement, j'imagine un peu ce que tu devais ressentir dans tout ton corps. Euh, J'en ai des frissons. Mais, euh... mais bon, maintenant... Uh, update, madame est avec je recherche son nom, Antoine <rire> pardon, voilà et love love sur vous comme quoi euh, la vie est bien faite que je, je pense j'ai pas forcément raison enfin je crois en fait au destin et euh, je me dis si on doit finir avec telle personne si on doit croiser telle personne si ça doit se finir avec telle personne c'est que c'était écrit enfin pas écrit mais c'est que ça devait se faire, voilà et que si on doit retrouver quelqu'un, on finit par le retrouver, et que ce soit dans deux mois, dans cinq ans, dans trente ans, peu importe, mais on finit par le retrouver. Et j'aime bien penser comme ça. Et en même temps, c'est plus simple aussi euh, quand on traverse des épreuves un peu plus dures. Bah, quand on croit au destin, bah, moi je me dis du coup, c'est que, que je devais vivre ça. Euh, attention, euh, je ne parle pas de, de choses graves, je ne parle pas d'inceste, je ne parle pas de subir du harcèlement, de subir du racisme, d'homophobie, je ne parle pas du tout de ce genre de choses. Euh, ça c'est clairement pas le destin hein, pour moi, mais je parle surtout de croiser certaines personnes dans notre route, je, parle surtout, je crois surtout au destin au niveau de l'amour, au niveau de l'amitié... Je parle plus dans ce sens-là. Et du coup, pour traverser genre une rupture ou amicale ou amoureuse, hein, c'est beaucoup plus simple de dire que c'était écrit en soi, que c'est comme ça et que c'est pas grave, que de belles choses m'attendent encore, que la vie continue. Alors maintenant, nous allons passer au meilleur date. On a quelqu'un qui me dit... On a joué au jeu vidéo jusqu'à 4h du matin en mode les best friends de toujours et ça fait bientôt 2 ans là. Félicitations. Faire enfin, une activité que tu kiffes, que les deux kiffent euh, sans voir le temps passer et les et... qui a un film de dingue genre trop bien. Ensuite j'ai cet été comme si j'étais avec mon meilleur pote depuis toujours mais il avait une meuf. Je sais pas si ça c'est vraiment le meilleur date quand même parce que quand t'apprends après que le gars il a une meuf, ça fait un peu mal quand même. Et là il y a quelqu'un qui me dit mon first date avec ma copine actuelle et je sais qu'il m'avait écrit un long message donc je vais aller chercher ce message. On s'est rencontrés en ligne et elle habite en Bulgarie. Pendant plusieurs mois on était juste amis et ça a pas mal avancé et évolué de base aucun de nous deux ne voulait avoir une relation à distance. Juste au bout d'un moment on était tout le temps en train de s'appeler et je me souviens d'un moment particulier où je voulais vraiment lui dire que je l'aime. Au lieu de ça je lui ai dit bah allez au pire je vais en Bulgarie et on voit où ça nous mène. Donc c'est en 2021, je me fais vacciner, je prends mon billet, je loue un Airbnb dans l'est de la Bulgarie, à côté de la mer Noire et en fin, du... ah. et fin juillet, je prends l'avion. Direct, quand j'arrive, j'ai des galères avec la sécurité car elle comprenait pas mes papiers de vaccination et dans la compréhension, ils me laisse passer un peu illégalement. En y repensant, c'est drôle, mais sur le coup, c'était badin de fou. Bref, on se rejoint et direct il y a un genre de feeling, mais plus que ça, genre il n'y a pas de malaise, on doit se dépêcher pour prendre notre bus, mais c'était tellement apaisant d'être ensemble enfin. Bon, on s'est un peu spoilé, on a passé les 8 heures de bus à Sambra CMDR. Enfin, arrivé, on s'installe dans le Airbnb à 22h et on part direct trouver un resto. Elle m'apprend quelques mots bulgares pour que je puisse passer ma commande, on rigole. On kiffe vraiment comme si on avait fait ça mille fois auparavant. Donc voilà, on est sorti au resto tous les soirs, pendant ma semaine en Bulgarie, et c'était vraiment une de mes meilleures semaines de ma vie. Tu m'étonnes que c'était trop bien. Genre, dites-vous que la personne, elle a pris un billet d'avion pour rejoindre une autre personne, avec qui il n'était pas, mais avec qui il avait un bête de feeling à distance, et il est allé vers l'inconnu. Waouh, genre ça aurait pu tellement virer au cauchemar, c'était pas le cas, et tant mieux, et genre, mais trop bien. Ça, par exemple, c'est une preuve d'amour ou d'affection pour quelqu'un. C'est trop beau, j'ai rien à dire. Je pense qu'on pense tous la même chose sur cette histoire, et le, la personne, elle a des Tu Que partir dans un pays, je sais pas si la personne connaissait ce pays déjà avant, mais partir dans un pays que tu ne connais pas, déjà, faut le faire. Encore plus, quand tu parles pas la langue... Mais et encore plus quand il va pour voir quelqu'un que tu n'as jamais vu en vrai et et qu'en plus ça se passe trop bien genre belle preuve d'amour voilà c'est tout ce que j'ai à dire je n'ai plus d'autres histoires à raconter moi je vais vous raconter mon date avec mon copain et je vais vous remettre dans le contexte il faut savoir qu'avant de rencontrer mon copain j'étais dans une relation toxique psychologiquement, c'était dur. Euh, donc j'étais vraiment au plus bas, je me sentais comme une merde. J'étais pas très bien, et au bout d'une semaine de rupture, je décide de réinstaller Tinder parce que j'étais en manque d'affection. Je match avec mon copain. On se parle vite fait, euh, par message, et on, tout, très vite, on se dit, Va, vas-y, on se voit. Genre vraiment, voilà, c'est le jour même, on s'est parlé, le soir même, on s'est vu On s'est vu dans un bar, c'était cool. La seule... En fait, je m'attendais à rien. Et comme je recherchais rien, à part de la fiction, <rire> je, je m'attendais pas à quoi que ce soit de fou. J'avais juste peur d'une chose c'est que le mec ressemble pas à ses photos. Ça va, bah, il ressemblait à ses photos, même mieux. C'était mieux que ses photos d'ailleurs. Le gars, il posé. On discute de tout et de rien. C'est fluide, c'est naturel. Je me sens pas stressée. Je me sens. J'avais même pas l'impression de me faire draguer, et c'est ce que je recherchais, c'est ce dont j'avais besoin sur le moment. Vraiment c'était naturel, il y a eu un peu de drague quand même, mais c'était très discret, et je me sentais pas oppressée par ça. Et à un moment donné, on a arrêté le date assez tôt, je crois qu'il était même pas minuit, et je me suis sentie bien. En général, je suis toujours là en mode, ah ça n'a pas duré assez longtemps, j'aurais peut-être dû aller chez lui ou chez moi. Enfin voilà, je me pose toujours 3000 questions et je ne suis pas à l'aise d'arrêter de, de, le date maintenant. Mais là, c'était vraiment naturel et c'était cool. On s'est revus plusieurs fois. Et à chaque fois, c'était cool. C'est vrai que sur l'instant, j'avais oublié qu'on avait match sur Tinder. Donc ça signifiait qu'on se plaisait quand même un minimum. Mais je recherchais tellement rien. J'étais tellement pas dans cette optique que j'avais la sensation de ne pas me faire draguer. Vraiment, tout se fait naturellement. Et on s'est toujours dit que c'était logique, que, que notre rencontre était logique. Et je crois que c'est un peu le, le mot qu'on peut mettre à notre relation. C'est évident, c'est logique, c'est naturel. Genre, c'est les trois mots qui qui définissent très bien notre relation. Genre c'était le date qui m'a fait du bien en fait. Bon, euh, je vais m'arrêter là pour ce podcast. J'espère que ça vous aura plu, que ça n'aura pas été trop long d'entendre les histoires des autres. Moi ça m'a plu de découvrir vos histoires. Donc on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Et j'espère que vous avez kiffé l'intro. N'oubliez pas de laisser une note au podcast, ça fait toujours plaisir. Et puis à dimanche See smile.